Antes de abrir la Biblia, quiero dar gracias por la respuesta extraordinaria que hemos tenido de despensas, especialmente de hace dos domingos para acá, que hablamos de la gratitud. Y, y hablando de gratitud, y, y obviamente agradecerles a todos ustedes, ha habido hermanos que se han preocupado por traerles agua, fruta a los servidores. Eh, por ejemplo, hoy que están desde la una de la tarde hasta las seis, obviamente tomen medio el horario en el que la mayor parte de la gente come pero ha habido hermanos que muy lindos les han traído agua, les han traído fruta y eso nosotros lo valoramos bastante y obviamente quienes están en guardia muchísimo más y quiero resaltar dos testimonios muy interesantes eh, un hermano eh, no tenía trabajo recibió la despensa eh, de parte del centro cristiano de parte de de la generosidad de todos ustedes y obviamente en el nombre de Jesucristo se oró por él y la semana pasada él volvió pero no volvió a pedir una despensa volvió trayendo una despensa porque nos dijo conseguí trabajo y ahora con mi primer salario no solamente compré despensa para mi casa sino también traigo una despensa eh, para compartir con todos los demás y eso pues es, nos habla de un corazón agradecido y un corazón generoso y, y Dios te bendiga y yo sé que Dios seguirá haciendo la obra. Ahora, por otro lado, eh, hubo otro hermano que, fíjense cómo Dios puede usar y multiplicar. Eh, dentro de la despensa recibe un kilo de harina y con la harina que recibe pues empieza a hacer pan y eh, él había también quedado sin empleo y Dios lo ha bendecido a través del pan que ha estado vendiendo y la semana pasada pues nos bendijo también trayéndonos pan a la, entre las dos reuniones para que pudiéramos desayunar otro corazón agradecido, un corazón generoso y bueno, ahora Dios también le está proveyendo para sus necesidades a través del de negocio de la panadería ¿Quién hubiera pensado iniciar un negocio de este tipo en medio de la pandemia? pues como que era una idea así medio fuera de lugar pero para que veamos los propósitos de Dios y eso gracias a la generosidad también de todos ustedes. Bueno, eh, hoy el, el título del mensaje es muy sugestivo, algunas personas me escribieron diciéndome, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué ya nos desviamos de la doctrina o de qué se trata? Porque vieron que el título es un fantasma. ¿Cómo vamos a hablar de fantasmas en el Centro Cristiano Calacuaya en una reunión dominical? Bueno, no, no, no es que estemos cambiando de doctrina. Vas a entender el, eh, la idea ahora que leamos la Biblia, que leamos el Evangelio y vas a entender perfectamente de qué se trata. Por eso, eh, en la pregunta que le hicieron a la, en la Calatribia Mamre a los pequeñitos es ¿qué personaje de la Biblia dice que vio un fantasma? Eso sí está escrito también ahí en la Biblia y lo van a encontrar. Pero en realidad el pasaje eh, tiene que ver con el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Y yo voy a usar dos pasajes que aparecen en el Evangelio, tanto Mateo como Marcos, que nos relatan este acontecimiento y veremos lo que significa. Pero primero vamos a orar. Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable, que tú nos ministres, que tú nos enseñes que tú cumplas tu propósito y que me permitas ser un instrumento en tus manos para hablar de parte tuya, 
que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, cada persona que está siguiendo esta transmisión ahora mismo en vivo o si la ve o escucha más tarde, Dios háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos con Mateo 14, versículos 22 al 27. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora, el segundo relato de este acontecimiento está en Marcos 6, 45 al 52, y lo quiero leer, porque a veces vemos algunas pequeñas diferencias entre uno y otro, y dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla a Bethsaida mientras que él despedía a la multitud pero después de despedirlos se fue al monte y qué se fue a hacer a orar y dice aquí en el versículo 47 cuando llegó la noche la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo pero cerca del amanecer fue hasta ellos caminando sobre las aguas pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra y esto, este detalle que agrega Marcos es muy interesante hizo el intento de pasar de largo pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar pues todos lo vieron y se asustaron pero él enseguida habló con ellos y les dijo ánimo, soy yo, no tengan miedo al subir a la barca con ellos el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes cuando uno lee los dos evangelios al mismo tiempo va entendiendo algunas similitudes y algunas diferencias. Ahora, no es que se contradiga ni mucho menos, sino son dos puntos de vista de los diferentes autores de un, de, del Evangelio, eh, según su entender, según su, su propia observación o lo que pudieron ellos eh, tener como referencia, como es el caso de Marcos, que, que fue muy influenciado por Pedro o, o Mateo. en una misma reunión y cada quien platica y, y bueno los relatos se complementan 
Este es un acontecimiento en la vida de Jesús con sus discípulos Y yo te podría decir que es uno de los hechos más icónicos de todo el Evangelio Toda la gente, propios y extraños, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos Todo mundo sabe que Cristo Jesús caminó sobre las aguas No importa la fe, la religión este es un hecho conocido universalmente eh, Quizás hay muchos pasajes del Evangelio que la gente no conoce, que ignora Pero este en particular es quizás uno de los acontecimientos más conocidos, más famosos Y que todo mundo ubica Es más, cuando tú estás en Israel y visitas Galilea Aunque haya chicos de ascendencia árabe y que tal vez no son cristianos ellos entienden perfectamente que ese lugar, Galilea, representa el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Y es un relato que anima a tener fe. Es un relato que tal vez muchas veces hemos escuchado en diferentes predicaciones, pero es un relato también que en sí mismo tiene una enseñanza mucho más profunda por todos los detalles que ocurran alrededor del mismo. Y nos enseña de una manera muy vívida la forma en que Jesucristo trata con cada uno de nosotros en la vida diaria. Algo que a veces pasamos inadvertido. Nos enseña que Dios tiene mucho sentido del humor, como en muchos otros pasajes. Porque imagínate, Jesús ve a los discípulos, pero no se dirige a ellos directamente, sino que de repente como que Jesús... Pasa de largo y, y es obviamente sentido del humor Voy caminando hacia ellos Pero no voy con ellos Sino voy a pasar alrededor de ellos Junto a ellos para que me vean pasar Pero yo voy a seguir mi camino Eso estuvo en la mente de Jesús Y obviamente Tú y yo quizás lo podemos entender Como una broma Pero pero Jesús está evaluando el corazón de cada uno de nosotros A ver cómo estamos para los discípulos en ese momento en la barca Pero muchos acontecimientos que seguramente suceden así en nuestra propia vida Y vamos a ver cómo Dios rompe lo que para nosotros parece lógico Lo que para nosotros resulta impensable y obviamente nosotros tenemos reacciones y consecuencias como seres humanos. Ambos evangelistas, tanto Mateo como Marcos, concuerdan en lo que precede a este hecho, que es la alimentación de los cinco mil. Otro pasaje famoso, y otro pasaje icónico del Evangelio. Cinco mil que fueron alimentados por Jesús. Y todos sabemos que con cinco panes y dos peces El Señor lo multiplicó, le dio de comer a toda la multitud Y todavía recogieron doce cestas Con todo lo que resultó de sobra Así que ellos venían de ese milagro Habían estado sentados eh, la multitud Los discípulos le habían dicho al Señor Señor despide a la gente que ya es muy tarde Y no tienen que comer, que vayan a comprar algo y Jesús les dijo, no, ustedes les van a dar de comer. Y todo este contexto nos ubica entonces cómo 
ese milagro portentoso y extraordinario en el que los discípulos, fíjate bien en esto, los discípulos no solamente fueron espectadores, ellos fueron protagonistas, fueron parte del milagro, porque Jesucristo les dijo, ustedes les van a dar de comer. Y Jesús no tenía los cinco panes y los dos peces, Él les preguntó, ¿qué tienen ustedes para darle a la gente? Y por ahí apareció Andrés con un muchacho y dijo, Señor, pues yo tengo aquí cinco panes y dos peces, pero ¿y esto qué es para tanta gente? Y Jesús oró, dio gracias y lo empezó a repartir. Y los discípulos, ellos mismos fueron instrumentos para repartir el pan. Los discípulos se encargaban de recibir de manos de Jesús y de ir a entregar a la gente que estaba sentado en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100. Ellos fueron los instrumentos. Y en sus manos, yo quiero que entiendas algo, y, y por eso es que Marcos nos hace esta aclaración al final del relato En las manos de los discípulos se iba realizando la multiplicación Ahora, yo quisiera que tú empezaras a imaginar algo Cuando ocurre algo de esa magnitud Y a lo mejor no, nunca hemos vivido un acontecimiento como el que vivieron los discípulos Donde... Vemos que cinco panes y dos peces se multiplica para darle comer a miles de personas Pero seguramente tú has sido parte, has recibido un testimonio Dios ha hecho algo en tu vida o has presenciado o participado en algo extraordinario Cuando vivimos algo así, eso nos hace platicar por horas y horas, días y días, semanas y semanas de ese hecho ¿Por qué? Porque nos dejó tan asombrados que queremos contárselo a todo mundo Incluso si estamos con otra persona lo, lo platicamos y lo pensamos Y lo tratamos de digerir Así que ¿Te imaginas Lo que iban platicando entre los discípulos? Ellos venían de ese milagro Yo no sé qué le dijo Juan a Pedro O, o Mateo a, a Santiago o Bartolomé a Felipe ¿Qué, se, ¿Qué habrán platicado entre ellos? ¿Qué habrán dicho? A lo mejor uno dijo Es que yo traía una canasta con pan Y de repente vi que había más pan Del que me había entregado el Señor Y a lo mejor otro dijo Pues yo salí con 10 peces Y de repente vi que tenía 20 entre mis manos Y a lo mejor otro más dijo Pues yo traía una canasta Donde el Señor me había puesto pan y me había puesto peces y entregaba y entregaba y entregaba y seguía yo entregando y no se acababa. Y seguramente estaban platicando cosas semejantes porque estaban asombrados. Y en este contexto estaban cuando llega el momento de partir hacia Bethsaida, del otro lado del mar de la Galilea. Pero es interesante lo que dice Mateo en el versículo 22. Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago Mientras Él enviaba a la gente a casa Ahora yo me puse a pensar, ¿por qué no le dijo a sus discípulos? Espérenme tantito mientras despido a la gente 
vamos, es de sentido común, vamos a ir del otro lado, tenemos que cruzar el lago, solamente hay una barca, espérenme tantito, bueno, pues voy a despedir a la gente. Mira, a mí me ha pasado que muchas veces aquí en Caleco haya pedido Ray, alguna, algún hermano que vive cerca de, de, de la casa de ustedes, pero a veces le digo, hermano, ¿me podría esperar? Porque pues, a veces tengo que orar por las personas y sí, 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 tómese su tiempo, me dice. Y, y a veces me da pena porque me tiene que esperar 15 minutos, media hora, a veces hasta una hora o un poco más. Yo, perdóneme, no, 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 hermano, pues con mucho gusto, pues vamos para allá. Ahora, yo me pregunto, Jesús no le podía haber dicho a sus discípulos, espérenme, solo traemos una barca. O los discípulos que de sí mismos hubieran dicho, Señor, pues te esperamos, ¿cómo te vas a ir? ¿O quieres que mañana regresemos por ti? ¿O dónde vas a pasar la noche? Por eso dice que Jesús insistió en que los discípulos regresaran y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Yo creo que, que Jesús quería orar Imagínate una multitud, si había cinco mil varones con mujeres y con niños Yo creo que todo el mundo quería tocar a Jesús, darle un apretón de manos Ahí no había sana distancia, entonces la gente podía llegar y darle un abrazo, un beso Además la gente estaba agradecida porque Jesús les había dado de comer Yo creo que además, pues muchos de ellos pensaban que Jesucristo era el Rey Así es que tú puedes imaginarte, yo no sé cuántas horas pasaron pero por lo que nos enseña el relato y que después estaban cruzando ya de noche y se les hizo de madrugada y estaba a punto de amanecer para el día siguiente, es que Jesús pasó bastante tiempo y por eso le dijo a sus discípulos, ustedes váyanse, pero Jesús ya tenía un plan, Él, él sabía lo que iba a hacer. Ahora, no sé cuánto tiempo le llevó, pero yo creo, por lo que dice el relato, que fue muchísimo tiempo. Estoy seguro que fueron más de dos horas o tres horas. Y dice el versículo 23 que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Ah, era parte del plan de Jesús quedarse solo. Él no quería que nadie lo molestara, así que no solamente era el tiempo que le iba a llevar a despedir a toda la multitud, sino que ahora todavía de donde estaba tenía que subir la colina, eso le iba a consumir más tiempo y después iba a tomar un tiempo para orar, para estar a solas. Y estoy seguro que el Señor no oró cinco minutos, Él, él oró por lo menos una hora o más, porque si hubiera orado cinco minutos se hubiera apostado ahí donde estaba y punto, pero no. Él todavía se fue a una colina a orar y estar solo y disfrutar la presencia de Dios. Yo creo que él creía, él quería agradecerle a Dios por lo que había pasado. Y mientras él estaba ahí, pues se fue haciendo más tarde, se fue haciendo de noche, como dice el Evangelio, cayó la noche. ¿Y qué ocurría mientras con los discípulos? Bueno, dice el versículo 24... Mientras tanto, los discípulos, recuerda que una buena parte de ellos eran pescadores, tenían experiencia en el mar, tenían experiencia navegando, tenían experiencia remando, ellos sabían todo acerca del mar de la Galilea. Ahí habían nacido, ahí habían crecido, eso era lo que se habían dedicado todas sus vidas. Entonces, pues vamos, 
no, no era para ellos algo nuevo a lo mejor si tú y yo queremos cruzar un lago y nunca en la vida hemos estado remando pues a lo mejor nada más hemos ido una o dos veces en nuestras vidas a remar a Chapultepec pero, pero qué tan complicado no sería poder cruzar todo un lago bueno pues no lo sabemos hacer y a lo mejor en 10 minutos ya tenemos caños en las manos y no podemos pero ellos no, eh, para ellos era parte de su, de su vida así crecieron desde niños así que para ellos no era nada complicado pero ellos, dice que los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas ahora yo te pregunto a ti ¿te ha ocurrido que cuando estás en un momento de efervescencia espiritual como los discípulos? acuérdate, no, no pierdas esto ellos venían de una efervescencia Vieron multiplicar el pan Vieron multiplicar los peces vieron, vieron un milagro Lo vieron y lo palparon con sus manos Ellos no estaban en un momento de frialdad espiritual Estaban en la cúspide, en la parte más alta En el pico de la, de la vida espiritual hasta arriba y de repente empiezan a tener problemas en el mar Empiezan a tener problemas en el terreno Que ellos eran expertos y que ellos dominaban Ahora te pregunto ¿Te ha ocurrido que cuando estás en un momento de efervescencia espiritual Porque Dios ha respondido tus oraciones Has tenido bonitos tiempos de oración, de alabanza, de adoración Has leído la Biblia, Dios, Dios te habla Has visto tal vez un milagro Te sientes fuerte en Cristo Ves todo fácil, ves todo bonito Porque sabes que el Señor está contigo Y de repente Comienzan a surgir problemas Y de repente esos problemas se levantan contra ti Como grandes olas del mar Y sientes una fuerza extraña Y contraria que te arrastra Y se te comienzan a complicar las cosas Y todo se vuelve difícil Y de estar hasta arriba De repente estás hasta abajo como una montaña rusa De repente Dices ¿Qué pasó aquí? Ya, ya no tienes la confianza La fortaleza Como te sentías en el momento del milagro Ahora, ahora todos son problemas Y te empiezas a preguntar ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me soltó? ¿Y, y qué está pasando? Y te empiezas a formular muchas preguntas Porque no entiendes lo que está ocurriendo y ahora te sientes débil, no puedes hacer nada Y sabes que en cualquier momento lo puedes perder todo Y hay momentos tan complicados que empiezas a desanimarte, a deprimirte Y a lo mejor hasta llegas a pensar que tú mismo estás en peligro Hasta perder tu vida Situaciones Complicadas. Yo no sé los discípulos que pensaron Nos vamos a morir ahogados aquí todos Se nos va a voltear la barca Alguno seguramente dijo Qué bueno que no vino Jesús Pero Imagínate si lo hubiéramos metido en problemas Y, y, y como siempre somos ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Y otros a lo mejor habrían dicho No, pues hubiera venido Él hubiera tranquilizado el mar y las olas ¿Por qué no le dijimos 
que lo esperábamos y seguramente pasó de todo allá adentro pero muchas veces eso hace que se te olvide lo que Dios ha hecho contigo y se te olvide lo que Dios ha hecho a través de ti y en lugar de fe comienzas a tener miedo en lugar de confianza empiezas a sentir angustia en lugar de paz comienzas a sentir desesperación y el versículo 25 dice a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y me gusta lo que dice Marcos 6, 48 hizo el intento de pasar de largo fíjate este pasaje me, me, me causa curiosidad y risa porque el Señor pudo haber caminado directo hacia la barca pero en lugar de ir hacia la barca y subirse pues esquivó la barca para pasar de largo como si estuviera jugando carreritas con ellos les voy a ganar yo caminando y ustedes en la barca como hace a veces un papá con un niño chiquito vamos a jugar a las carreras y yo te gano o tú me ganas vaya broma que les jugó el Señor te imaginas al Señor jugando carreritas con sus discípulos ellos no lo podían entender ahora yo me pregunto Jesús podría haberse ido por tierra si pensaba caminar ahora Él, él es Dios, Él pudo haber volado Él pudo haber hecho cualquier cosa o si iba a ir cruzando por el mar pudo haber caminado a una distancia suficiente digo pues era de, de madrugada seguramente es todo negro cuando estás en un lugar así no ves arriba de 10 metros de distancia Jesús pudo haber caminado a 100 metros si no lo hubieran visto pero decidió caminar tan cerca de ellos y no hacerles caso simular que iba a pasar de largo sin interesarse en ellos solamente para ver su reacción a ver qué había en sus corazones pero eso me hace pensar como muchas veces cuando tú y yo nos sentimos desesperados en medio de un problema el Señor Jesucristo está a nuestro lado observándonos y a lo mejor solamente está con los brazos cruzados dispuesto a intervenir en cualquier momento pero primero nos está observando a ver qué hacemos o a ver qué no hacemos a ver si nos postamos delante de Él o lo ignoramos. A ver si nos seguimos sintiendo demasiado fuertes y seguimos intentando hacer las cosas con nuestros propios eh, recursos y esfuerzos y con nuestras medidas de desesperación. O si volteamos con Él y decimos Señor no puedo y nos rendimos ante su Señorío. El versículo 26 dice Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron fíjate bien, estaban viendo a Jesús y quedaron aterrados llenos de miedo clamaron, es un fantasma de estar al lado de Jesús y de verlo llegaron a pensar que se trataba de un fantasma vaya contraste de pensamiento de los discípulos Yo no me imagino a Juan tan espiritual que es en el Evangelio y cómo nos escribe acerca 
de que Jesús es el Hijo de Dios y cuando lo vio caminar en las aguas, él pensó, es un fantasma, pero no solamente él, también Pedro y también cada uno de los restantes discípulos. Pero pensándolo bien, no solamente es en ellos, sino también en ti y en mí, porque también en nosotros, muchas veces en nuestros pensamientos, no vemos con claridad a Dios. No entendemos lo que Él está haciendo. No vemos su mano. Yo sé que mucha gente no ve la mano de Dios en medio del coronavirus a nivel mundial. Mucha gente no entiende lo que Dios está haciendo. Y así como ellos dijeron, es un fantasma, y fíjate bien, están diciendo que Jesucristo es un fantasma. Mucha gente atribuye lo que ocurre al diablo pero no ve la mano de Dios en ello a veces se le atribuye todo a un demonio, a un fantasma, a la mala suerte y no solo el coronavirus, cualquier circunstancia que vivimos en la vida lo voy a decirle Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? en medio de esto que estoy viviendo, ¿qué tengo que aprender? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que cambiar? Seguramente algo me estás diciendo a mí Pero en lugar de eso Pensamos es la mala suerte Este cochino diablo Quién sabe el demonio que quiere hacer Y a lo mejor estamos Haciendo un montón de cosas Pero yo te pregunto ¿Puedes ver la mano del Señor En lo que estamos viviendo? ¿O tú también eres de los que se lo atribuyen a Satanás? Y a lo mejor el Señor se aparece Frente a nosotros y decimos Es un fantasma Mira, por ejemplo, hablando ahorita del problema del coronavirus, yo veo a la mano del Señor que vino a romper los moldes que teníamos estructurados en todos los sentidos, en la iglesia. A lo mejor estamos tan cómodos, ya repitiendo lo que sabemos de memoria hacer, dentro de los edificios de los templos, que pues, se nos olvidó trabajar afuera. Las redes sociales, decíamos, son del diablo y, y, y no queremos nada con, con internet, y etcétera, etcétera. Y mira, de repente el Señor nos cambia todo a ver si sabemos hacer la iglesia fuera del edificio y nos dejó desubicados. Económicamente nos sentíamos fuertes. Si tú lees los reportes que había previos a todo esto, decían que nunca había habido en la sociedad un momento tan fuerte, tan próspero, de tanta bonanza, de tanto crecimiento en la economía mundial como hoy. Y de repente el Señor nos rompe los moldes y se viene una crisis. Esta semana estaba leyendo algunos analistas que dicen estamos en la peor crisis desde 1870 a nivel mundial. Ni siquiera las dos guerras mundiales que nos han precedido han tenido consecuencias tan devastadoras como las del coronavirus. Vivimos rutinas tan alejados de nuestras casas, a veces tan lejos de la familia, a veces pues, ni desayunamos, ni comemos, ni cenamos y de repente el Señor nos mete otra vez a casa para que desayunamos, comemos y cenamos en nuestra casa con nuestra familia y estamos las 24 horas del día. El sistema escolar se había encapsulado y de repente los maestros tienen que aprender a enseñar fuera del salón de clases. Es más, 
Decíamos, el planeta está tan contaminado que se van a requerir millones de años para que todo se vuelva a regenerar. Y en solo dos meses hay testimonios de que ciudades han sido invadidas por eh, algunos animales y a, algunos eh, eh, tipos de especies que era impensable ver. De repente se limpiaron los aires y aparecieron otra vez las estrellas en las grandes ciudades, las playas del mar en muchos, en, en muchos países que tienen eh, costa, empieza a haber testimonio de que se empezaron a limpiar los mares, empezaron a, a volver a aparecer los peces, aves migratorias que no se veían, volvieron a surgir. No, no estoy diciendo que al 100% se resolvieron los problemas, pero yo veo la mano de Dios que nos está dando una lección. Y a lo mejor nosotros decimos, pero ¿y el Señor por qué permite que estemos atravesando una situación así a nivel mundial y que se esté llevando al traste toda la economía? Porque al Dios, al Señor, le interesa más tu vida, tu familia, tu salvación, que tu economía. A veces nosotros los seres humanos pensamos con determinados parámetros que distan mucho de lo que Dios quiere hacer. Y yo sé que muchos, muchos van a pensar diferente, pero tú y yo tenemos que ser sensibles. Porque Dios nos observa cuando remamos contra corriente. Dios nos está viendo. Ahora mira, siempre va a haber problemas que resolver. Siempre. Siempre tenemos que enfrentar desafíos, siempre tenemos que enfrentar obstáculos y siempre hay cosas que tenemos que superar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Dependemos de Dios o dependemos de nuestras fuerzas? Y me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Marcos al final de este relato. El problema era que el corazón estaba endurecido. Eso creo que es la gran lección para nosotros hoy. A lo mejor vemos milagros, a lo mejor somos testigos de cosas extraordinarias, pero a veces nuestro corazón está endurecido. ¿Qué ocurre cuando el corazón está endurecido? Un corazón endurecido se hace torpe para hablar con Dios, un corazón endurecido se hace torpe para escuchar a Dios, un corazón endurecido se hace torpe para ver a Dios en lo que está haciendo y reconocer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido es un corazón insensible a la presencia de Dios. Un corazón endurecido es insensible a la palabra de Dios. Y Lucas 24, 45 dice, y son palabras de Jesús, fíjate bien, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Sí, cuando tenemos un corazón endurecido, así nos volvemos torpes. Y no entendemos, y no vemos, y no pensamos, y no somos capaces de entender lo que Dios está haciendo. Y ese es el punto, que Dios hace milagros, pero a veces nuestro corazón sigue endurecido y no entendemos lo que Dios está haciendo. Un corazón endurecido nos lleva a no entender ni lo que hace, ni lo que quiere hacer a veces simplemente nos aferramos y actuamos con torpeza 
Ahora he tenido muchas reuniones con pastores de diferentes lugares y yo veo que el gran problema que ahorita tenemos es la presión a veces, pero por nuestra ignorancia de estar diciendo al gobierno eh, esto es un boicot contra la iglesia, tienes que abrir las iglesias y no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos que no es un boicot contra la iglesia, es un problema de salud mundial y que tiene detenido el deporte y los espectáculos y cualquier otra actividad, incluyendo las comerciales, en donde haya congregaciones de gente, donde haya masas. Y tenemos que entender, la iglesia es una reunión masiva. Pero a veces no entendemos. Pero es que al tener un corazón endurecido, es evidente que no podemos entender lo que Dios está haciendo. Y eso nos hace poner resistencia. Eso nos hace ponernos difíciles, eso nos hace actuar con rebeldía Y muchas veces queremos razonar las cosas con nuestra mente En lugar de dejar que Dios haga las cosas como Él quiere ¿Por qué los discípulos no entendieron que Jesús siendo Dios y Señor puede caminar sobre las aguas? Porque en la lógica eso no se puede hacer En la lógica pues Jesús hubiera tomado un burro y se hubiera ido por tierra en la lógica uno puede nadar en el mar, pero uno no puede caminar sobre el agua. En tu lógica y en la mía, hay muchas cosas que hoy quisiéramos hacer según nosotros entendemos. Pero Dios no actúa de acuerdo a los parámetros del ser humano. Porque Él es Dios, Él es Señor y Él está encima de todo. En Marcos 8, 17 y 18, fíjate bien, dice, Jesús supo lo que hablaban y así les dijo, ¿por qué discuten? Por no tener pan, todavía no saben ni entienden. Y fíjate bien lo que pregunta a continuación. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Eso no se los dijo a sus discípulos, eso nos los dice a nosotros. Porque ahora somos nosotros los que estamos en esa condición hoy siendo junio del año 2020 y nos pasa exactamente lo mismo y vemos fantasmas donde no los hay y no entendemos que Dios está actuando yo creo que esto va a traer cosas extraordinarias de parte de Dios porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien pero cuando tenemos el corazón endurecido, no confiamos. Cuando tenemos el corazón endurecido, en lugar de confianza, tenemos miedo. Un corazón endurecido es terreno propicio para que se geste el miedo y se pierda la fe. Mientras que un corazón dócil confía, un corazón duro teme. Un corazón duro es como la tierra dura en la que no se puede sembrar la semilla porque no penetra. Y primero hay que remover la tierra, hay que humedecerlo un poco para que la semilla pueda entrar y germinar. Mateo 16, versículo 8 al 10 dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco mil que alimenté con cinco panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los cuatro mil que alimenté con siete panes Ni las grandes canastas con sobras que recogieron 
lo que Dios hace y sus manifestaciones, cuando tenemos un corazón endurecido, se los atribuimos al diablo. Así como los discípulos vieron a Jesús cara a cara y pensaron que era un fantasma, a veces vemos lo que Dios hace y pensamos que es del diablo. Lo peor de tener un corazón duro es que aun cuando Dios actúa, se le atribuye al diablo. Y creo que los cristianos somos expertos en eso, que antes de abrirnos a lo que Dios quiere hacer, inmediatamente decimos, no, 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 eso es del diablo. Y todo lo satanizamos, todo lo condenamos, no nos damos el tiempo ni siquiera de averiguar, de investigar, de estudiar, de conocer. No, todo simplemente suena que es nuevo al ser del diablo. Y se nos olvida lo que Dios hace. No vemos a Dios. Cualquier cosa, por eso la gente le rinde honra a cualquier cosa. Y los cristianos cometemos dos errores, o lo rechazamos todo porque todo es del diablo, o cuando algo sucede, decimos, pues es gracias a una imagen, a una persona, a un detente, a la buena suerte, o a cualquier cosa. Pero no le damos honra a Cristo Jesús. Lucas 11, versículo 14 dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Fíjate, un milagro de liberación de parte de Jesús. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿A quién le atribuyeron el poder de Dios? Al diablo. Porque a veces así somos. Ese es el punto. Los discípulos en la barca vieron caminar a Jesús. La obra más sobrenatural, tal vez que ellos podían haber visto. Y dijeron, es un fantasma. ¿Cuántas cosas tú has visto? Y tal vez en tu torpeza y en la dureza de tu corazón no has podido reconocer lo que Dios hace contigo. Pero, me gusta mucho cómo concluye este relato. Porque en medio de nuestra torpeza, en medio de la dureza del corazón, en, en medio de los temores que pudiéramos llegar a sentir, Jesús te dice, no tengan miedo. Ten ánimo, yo estoy aquí. Yo quiero que esas palabras tú las puedas repetir para ti y las puedas repetir en tu propia casa. No voy a tener miedo, voy a tener ánimo porque Jesús está aquí. Jesús está aquí conmigo. Jesús está aquí. Yo le voy a pedir a, a Harim, a Sharon y a Kefir si pueden subir aquí y, y podamos hacer... Un canto declarando que Dios está aquí. Él está aquí con nosotros. Y Él está ahí en tu casa. Y Él está contigo. Y cuando lo hicimos Señor de nuestras vidas, dijimos Jesús ven a vivir a mi corazón. Y tanto Mateo como Marcos resaltan la misma idea que tú tienes que recordar y pensar. Jesús está aquí. Jesús está contigo. Y no te va a dejar. 
Así que no hay razón para que tú tengas miedo. En Marcos 6.50, fíjate cómo lo concluye. Él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y como al subir la barca con ellos, el viento se calmó y ellos están muy asombrados. Así que yo quiero concluir este mensaje diciéndote a ti, ten ánimo, Jesús está contigo. No importa lo que estamos viviendo, lo más importante es que Jesús está contigo. Jesús está con nosotros. Que el coronavirus es una circunstancia que nos tocó vivir, que es un momento histórico, sí. Pero que tenemos que estar atentos a lo que Jesús está haciendo. Ah, eso es extraordinario. Jesús está contigo, Jesús está en tu casa. Jesús está en tu corazón. Él es más grande que el COVID. Así que echa fuera el temor y no, no te amedrentes. Te recuerdo lo que dice Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero orar y quiero animarte a ti, si tú no tienes todavía a Jesús en tu corazón, pues ábrele la puerta de tu corazón y dile, Jesús, yo te necesito, yo quiero que tú vengas a mí y pídele perdón de tus pecados. Y si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, pues ahorita vamos a orar y vamos a echar fuera el miedo. ¿Te parece bien? Primero voy a orar con aquellos que nunca han invitado a Jesús en su corazón. Cierra tus ojos, ponte de pie para que tú le des una formalidad a este momento, aunque nadie te vea, pero Jesús te ve y que le diga Señor Jesús, perdóname mis pecados. Hoy yo sé que tú diste tu vida por mí. Hoy yo decido creer que tú has venido a perdonar mis pecados y a darme salvación. Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Yo quiero declararte mi Señor y mi Salvador. Yo quiero conocerte. Quiero aprender a amarte y quiero aprender a tener relación contigo. Mi vida es tuya a partir de este día, Señor Jesús. Amén. Y ahora yo te voy a guiar, tú que estás en tu casa, con tu familia, que le digas Señor perdóname. Porque cuántas veces he tenido un corazón duro y te he ignorado, te he olvidado. Cuántas veces lo que tú haces yo he pensado que es del diablo. Cuántas veces me he olvidado de tus milagros y de tu poder. ¿Cuántas veces he sentido miedo? ¿O de, he dado lugar a la duda? Perdóname por tener un corazón duro, Señor. Pero también te agradezco que hoy me das palabras de ánimo y me dices, yo estoy aquí. Y con eso me quedo, Señor. Sé que tú estás aquí que a veces me estás observando y parece que pasas de largo porque estás observando si te busco o no te busco me estás observando si me rindo a ti o 
o sigo luchando con mis propias fuerzas me estás observando si confío en ti o confío en otra cosa me estás observando si reconozco tu gloria y tu poder o se te estoy adjudicando al diablo pero Señor quiero tomar conciencia cada día de que tú estás aquí que tú estás conmigo y eso me da ánimo porque sé que contigo en mi vida no hay tormentas no hay olas no hay vientos no hay problemas que tú no puedas resolver mi vida está en tus manos Señor y tú estás aquí.